2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik, heute mit meinem Host äh, Thomas an meiner Seite. Hallo Thomas.
0: Ja Moin, endlich mal wieder mit dir dabei.
2: <lacht> Stimmt, hat mir relativ lange nicht, das, das ist total richtig. Ja. Und als Gast haben wir heute Holger Mein von Common Solutions. Hallo Holger.
1: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja. Hallo, Moin. Wir freuen uns auch sehr. Wir kennen uns jetzt auch schon seit ähm, ja, ein, zwei Tagen. Wir sind schon ein paar im Weg gelaufen. <lacht> Aber vielleicht die, die, ich eben auch nicht kenne, was macht Common Solutions? Beziehungsweise welches große Produkt steht dahinter?
1: Ja, die Common Solutions ist grundsätzlich mal ein Hersteller von Lagerverwaltungssystemen mit dem Namen Stologix. Wir haben uns gegründet 1992 und seitdem entwickeln wir im Endeffekt IT-Systeme für unsere Kunden. Und eins, unser größtes Produkt ist im Endeffekt das Stologix, eine Lagerverwaltung für manuell, grundsätzlich mal manuell getriebene Lager.
2: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es euch schon so lange gibt, 1992. Ne? Da habt ihr ja gerade ähm, ja, 30-Jähriges gehabt. Ähm, ja. Ganz schnell im Kopf rechnen. Welcher Monat? Äh, sind wir schon drüber dieses Jahr oder kommt das noch?
1: Nee, das kommt noch, das ist im September. Okay. Hey, alles klar. Party. Da gibt es eine Party. Genau. Ja, Einladung, kommt.
2: Einladung <lacht> kommt dann eben noch. Ja. <lacht> Wieso habt ihr denn eben euch direkt auf Lagerverwaltungssysteme eben spezialisiert und seit wann gibt es überhaupt Logics? Für mich ist es eben noch relativ neu, aber vielleicht kannst du ein bisschen aufklären.
1: Also das Logics war im Endeffekt getriggert von einem unserer Kunden. Den haben wir betreut mit einer AS400 im ERP-Umfeld. Und dieser Kunde hat zur Jahrtausendwende gesagt, Mensch, er möchte ganz gerne seine Logistik optimieren. Dementsprechend haben wir uns zu dem Zeitpunkt dann Know-how reingeholt und haben für den Kunden natürlich nicht auf AS400-Ebene, sondern aus moderneren Techniken ähm, die Logic software entwickelt, ähnlich wie den Münchner Flughafen auf einer grünen Wiese und äh, mit dem Schwerpunkt äh, Handel und Lebensmittel und haben das Produkt dann 2004 gemeinsam mit dem Kunden gelauncht und seitdem ist es auch am Markt verfügbar.
2: Okay, du hast jetzt die, die gute alte as Jahrhundert auch schon erwähnt, die, glaube ich, viele von uns zumindest mal gesehen haben und ich denke, die davon auch teilweise natürlich, je nach Anwender, auch Albträume bekommen haben. Das sieht dann ja. teilweise eben auch gar nicht mehr ganz so schön aus, eher so also ein bisschen wie Snake früher. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber ja, das wird häufig ja immer noch in vielen Legern verwendet. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, das eben nicht auf einer AS Jahrhundert damals zu machen? Was waren da so die Treiber dafür?
1: Ja, grundsätzlich mal die Zukunftsfähigkeit. Also, ähm, wir waren uns damals schon. Ziemlich sicher oder meine Vorgänger waren sich damals schon ziemlich sicher, dass wir äh, mit der AS400 äh, nicht mehr lange Zeit up to date sind. Und gerade was das Thema SaaS-Technologien angeht, ähm, und unsere Systeme, Storlogix ist ja eine komplette SaaS-Umgebung, ist die AS400 vielleicht nicht das richtige Tool. Wir haben dann im Endeffekt auf äh, andere Technologien gesetzt, auf äh, Oracle und äh, webbasierte Anwendungen, um dann dementsprechend auch möglichst viel unseren Kunden online zur Verfügung zu stellen.
0: Wobei ihr damals dann ja schon, gerade was webbasierte Lösungen angeht, eurer Zeit einigermaßen ähm, voraus wart, weil gerade so in den 90er Jahren hat man ja noch viel auf AS400 und so weiter gesetzt.
1: Ja, ist richtig. Also ich glaube, wir waren in seiner Zeit ähm, ein Vorreiter und ähm, ich glaube, dass sich das heute auch dann äh, spätestens auszahlt, wo wir das jetzt nicht irgendwie als Startup mal gegründet haben und sagen, unsere Lagerverwaltung Logics ist hier jetzt neu auf dem Markt und ist super, sondern wir haben halt äh, viel, viel Erfahrung sammeln können und äh, haben dementsprechend ähm, seit vielen, vielen Jahren jetzt äh, eine SaaS-Umgebung zur Verfügung gestellt, die wirklich stabil läuft und äh, auch hochperformant unsere Systeme abbilden kann. Hm. Ja,
2: super interessant. Ich glaube, ein anderer ähm, großer Punkt, auch gerade was die AS400 angeht, und viele von uns ähm, kennen, denke ich, auch dann die Anpassungsfähigkeit von der AS400, was ja relativ viel äh, Workaround auch bedeuten kann und auch relativ viel, Anpassungsbedarf bedeuten kann, wenn man eben neue Projekte eben anbinden möchte, also neue Submodule eben auch anbinden möchte. Bei Logics ist ja so ein bisschen anders. Ihr habt ja eben auch vor allem, ich sag mal, euer Credo ein bisschen, dass ihr eben kein Projekt seid, was ja häufig im WMS-Umfeld der Fall ist, dass es da immer noch ein, zwei äh, Sonderleute gibt, die unbedingt abgebildet werden müssen, wo auch die Frage ist, ob das überhaupt notwendig ist und man sich da eben nicht im Stall orientieren kann. Was ist dann eben bei dem Produkt als WMS Logics so besonders?
1: Äh, ja, schön, dass du es ansprichst, Jörg. Ähm, ich habe ja. <lacht> hab gar nicht damit gerechnet, dass die Frage kommt. Ja, unterm Strich, wir haben es halt vom ersten Tag an als Produkt entwickelt und äh, ich für meine Person, ich habe 22 Jahre Projektgeschäft gemacht und habe oftmals festgestellt, okay, ähm, wir verkaufen zwar immer wieder neue Projekte, aber grundsätzlich ist die, sind die logistischen Prozesse bei den unterschiedlichsten Kunden nahezu identisch oder zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz äh, identisch und äh, dementsprechend äh, haben wir Logik so aufgesetzt, dass es halt von vornherein als Produkt umgesetzt ist, dass es hochgradig konfigurierbar an der Oberfläche ist und ich glaube, das ist ähm, das, was schon besonders ist. Das heißt, wir haben relativ wenig Systemparameter im Hintergrund, die nur durch uns äh, geändert werden können. Und ähm, jede Funktionalität, also ich sag mal bis weit über 98 Prozent, sind an der Oberfläche konfigurierbar und auch durch den Kunden konfigurierbar. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Novum, dass man halt wirklich hergehen kann und äh, selbstständig das Produkt so konfigurieren kann, wenn der Kunde wünscht, auch mit unserer Unterstützung. Aber dass ich halt relativ schnell umstellen kann in den einzelnen Funktionen innerhalb der Lagerlogistik.
0: Ich finde das mega spannend, dass ähm, dieses Thema sozusagen Projekt versus Produkt. Und ich frage mich, warum machen sich eigentlich alle anderen ähm, das Leben so extrem schwer und versuchen da mal ein mega Projekt daraus zu machen und vor allen Dingen ihre Prozesse so anzupassen? Warum kann man, warum machen das nicht alle so wie ihr es, äh, wie ihr es macht und ähm, halt Standardprozesse zu nutzen und so? Was ist da eure
1: Erfahrung? warum, warum ist das so? Also da habe ich ein bisschen Vorkenntnisse, dadurch, dass ich das ja 22 Jahre gemacht habe. Ich glaube, ein großer Punkt ist, dass viele Unternehmen in ihrer Projektvorgehensweise gezwungenermaßen auch irgendwie verhaftet sind weil sie ja. halt ähm, Consultants haben, Entwickler haben, Projektteams haben, die darauf ausgelegt sind und das ganze Unternehmen sehr wahrscheinlich auch darauf ausgelegt ist, ähm, ja Projekte zu platzieren. Also mit einer Vorlaufzeit, mit einem Pflichteneff-Gespräch über zwei, drei Monate, mit äh, einer Umsetzungsphase, was Individualprogrammierung angeht. Ähm, ich glaube, das ist oftmals einfach auch äh, situationsbedingt und äh, dementsprechend ja. Ähm, ja sind sind sie so ein bisschen... Teilweise sicherlich gefangen in diesem ja, Hamsterrad, wo man dann dementsprechend auch die Maschinerie irgendwie am Laufen halten kann oder muss und dieses Konzept verfolgen wir halt nicht. Das heißt, wir gehen halt her und ja. sagen, okay, wir haben Standardprozesse, wir haben jetzt auch nicht nur einen Standardprozess in der Kommissionierung oder im Wareneingang oder an den Verpackungsplätzen, sondern wir haben halt zig äh, standardisierte Wege, die halt konfigurierbar sind und dementsprechend kennt meine komplette Mannschaft, also von jedem Consultant, äh, von jedem Entwickler, ähm, von jedem Berater die Software aus dem FF und kann diese einzelnen Konfigurationen mit dem Kunden im Endeffekt durchgehen. Und mhm. ich glaube, das ist das ist ein so ein Punkt, wo ähm, sich viele Unternehmen dann schwer tun und zu so sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Standardprojekt und ja. das führe ich jetzt einfach ein. Ich glaube, dass oftmals auch bei den Kunden, ich merke das auch bei unseren Kundengesprächen, die sprechen ja leider nicht nur mit uns, sondern auch mit Marktbegleitern. Und äh, acht von zehn erzählen halt, ja, da müssten wir jetzt erstmal ein Pflichtneft machen, eine Analyse ja. machen. Dann wird besprochen, was der Kunde sich dann alles wünscht. Und dann wird alles aufgeschrieben, was der Kunde sich wünscht und ähm, dann wird das Projekt halt umgesetzt und wir gehen halt komplett anders da dran dass wir halt im Endeffekt die Prozesse beim Kunden verstehen, aufnehmen und ihm direkt an der Software auch unsere Lösung und die Prozesse dann auch zeigen.
0: Doch, also alles etwas mehr aufgeblasen, das Ganze, ne? ja. ja. Also
1: wie gesagt, ich ich, ich sage das auch komplett wertfrei. Also das ist, ich habe ja 22 Jahre jetzt nicht irgendwie nur Unsinn gemacht und ich glaube, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber für mich hat sich dann irgendwann so die Frage gestellt. Mensch, warum ist das eigentlich so und warum muss ich denn äh, immer wieder äh, Sachen, die wir gegebenenfalls schon in anderen Projekten umgesetzt haben, nochmal neu programmieren und dann ja. ist dann ein Projektteam drin. Ähm, dann habe ich im Endeffekt ja, äh, Experten für dieses eine Projekt, aber nicht für meine Standardsoftware. Und äh, dementsprechend ist es meines Erachtens ein modernerer, neuerer Weg, der auch seine Daseinsberechtigung hat.
2: Ich finde es auch wichtig, ja. gerade in Zeiten, wo äh, IT immer die, die knappste Ressource wird in den Projekten, dass man äh, da auch ein bisschen einspart. Nicht nur natürlich an, an Zeit, äh, einfach von äh, Vertragszeichnung bis Go-Live, sondern eben auch äh, in, der, in der Mannschaft ein bisschen äh, aufräumt, auch eben bei Kundenseite. Da dann ja eben nicht mehr ein Projekt-Team auch auch mit Projektleiter, was ja eben auf Kundenseite auch immer vorhanden sein muss, damit die Integration auch mit ein übergeladenes System, zum Beispiel ERP, dann auch recht gut stattfindet. Deswegen ist es, finde ich, auch noch ein guter Punkt, eine zweite Sache, wo ich mich gefragt habe, wo dieser Produktgedanke ähm, gut funktioniert und wo er eher schlecht funktioniert. Also ich würde sagen, je komplexer das Projekt eben wird ähm, und je mehr in dem, ähm, je größer das Projekt eben auch wird, das heißt Komplexität, das heißt Anzahl von zum Beispiel automatisierten Gewerken oder auch von manuellen Bereichen und natürlich je mehr ich in diesen manuellen und automatisierten Bereichen an, an Leistung habe, wird es schwieriger, das Produkt einzusetzen. Ähm, andersrum, je kleiner und je ähm, weniger Komplexität desto einfacher wird das. Würdest du mir da widersprechen oder wo seht ihr da so euren Sweetspot?
1: Also widersprechen tue ich dir sicherlich nicht. Ich sage aber nicht, dass es äh, nur bei kleinen und einfachen Projekten möglich ist. Hm. Ich glaube, ähm, dass es ähm, nicht unbedingt auf die Komplexität des Projektes ankommt, sondern auf die äh, Schranken der Mitarbeiter und der Prozesse, die man so selber vorlebt. Ich bin davon überzeugt, dass 80, 90 Prozent der logistischen Prozesse in allen Lagern irgendwie gleich laufen könnte. Weil äh, es gibt halt für jeglichen Standard oder für jeden jeglichen Fall gibt es äh, Best-Practice-Beispiele, ob ich besser mit einer Multiorder kommissionierung arbeite oder mit einer Einzelkommissionierung und ein Batch bilde. Ich glaube, dass man da viel mit Standard erreichen kann. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auf der, die Flexibilität im Kopf muss gegeben sein, äh, dass man sagt, okay, äh, wir gucken uns mal äh, Best-Practice-Beispiele an, das bezieht sich jetzt meines Erachtens auch nicht nur auf logic sondern auf äh, jegliche Software mhm. äh, und lernt vielleicht auch ähm, von von standardisierten Prozessen. Natürlich wird es komplexer und individueller, sobald ich jetzt Automatisierungssysteme, du hast es angesprochen, Jörg, äh, mit mit implementiere äh, oder anbinde, äh, aber auch das, äh, wir haben Praxisbeispiele und Kunden, die heute auch mit Automatisierungssystemen, mit Sortern mhm. arbeiten, die wir dann dementsprechend auch ansteuern. Da ist dann die Schnittstelle sicherlich für uns auch ein Projekt, ähm, setzen wir auch um, ähm, aber grundsätzlich äh, hat das ja erstmal nichts meines Erachtens mit den standardisierten logistischen Prozessen zu tun.
0: Nee, ich glaube auch, ich glaube auch, dass es viele Kunden gibt, die da das eher verkomplizieren das Ganze. Und ähm, aus einem einfachen Prozess, ähm, also auch einen automatisierten Prozess kann man einfach und standardisiert darstellen. Aber was macht ihr denn mit den Kunden, die jetzt auch, ähm, ich, ich kenne das ja auch aus meinen, äh, aus meiner Beratungserfahrung heraus. Wenn man einen Kunden hat, der ähm, also partout nicht von seinen alten Prozessen abkommen will, weil er ihm sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das müssen, müssen wir auch immer weiter so machen. Wie geht ihr mit denen um, also wie, wie könnt ihr die quasi äh, wieder auf den rechten Pfad <lacht> sozusagen bewegen?
1: Ja, da äh, hole ich ein bisschen aus. Das hat so ein bisschen was mit unserer äh, Projektvorgehensweise zu tun. Da wir äh, bei uns einen, oder ich, ich muss mal mit dem Lizenzmodell anfangen, das ist relativ einfach. Bei uns muss halt nur jeder User äh, monatlich lizenziert werden und über diese Lizenzkosten ist alles abgedeckt. Das heißt, wir haben keine Onboarding-Kosten, wir haben keine ähm, äh, CRs, die super separat beauftragt werden müssen, sondern alles, was wir für diesen Kunden benötigen an Onboarding, an Dienstleistung, ist darüber abgedeckt und das halt auch erst mit Beginn des Produktivbetriebes. Das heißt, vorher entstehen für den Kunden keinerlei Kosten. Das hat zur Folge, dass ich ähm, von vornherein schon im Vertriebs- und Beratungsprozess mit ganz offenem Visier kämpfen muss. Das heißt, ich kann nicht hergehen und sagen, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und habe hinten einen Rattenschwanz dran, den ich entwickeln muss. Ähm, ja. Sondern ich muss dazu in der Lage sein, diesen Kunden mit äh, weit über 90, 95 Prozent im Endeffekt abzuwickeln. Und dann muss ich mit dem Kunden sprechen und muss dem Kunden die Lösungen zeigen. Mhm. Wenn sich dann herausstellt, dass der Kunde entweder, dass ich ihn nicht abwickeln kann mit meinen Prozessen, die ich habe, oder der Kunde von seinen gelebten Prozessen nicht abweicht und äh, verlangt im Endeffekt, äh, dass wir ähm, unsere Software dann dementsprechend anpassen, da gibt es im Endeffekt zwei Wege. Entweder entscheide ich, okay, der Weg, den der Kunde da geht, ist besser als die Standardlösung, die wir heute haben. Dann setzen wir das um und es macht das Produkt stärker. Ja. Das heißt, es steht auch hinter allem anderen Kunden zur Verfügung oder ich muss dem Kunden ganz klar sagen, dass wir halt nicht zusammenpassen und dass es dann, ich sag mal, 10, 15 andere namhafte Anbieter am Markt gibt, die halt diesen Maßanzug für den Kunden dann fertigen und dann dementsprechend auch bepreisen. Mhm. Das ist halt ein okay. komplett anderes Geschäftsmodell, ja. Ich naja, finde die Community-Gedanken
2: dahinter eigentlich ganz gut, äh, den du eben angesprochen hast, dass ähm, das immer ähm, eher so ein, so ein Pull-Prinzip ist aus dem Markt und dass er immer am Markt eben längst entwickelt, weil häufig ist eben auch so, gerade größer das Unternehmen wird, dass er mehr bildet sich auch so eine, eine eigene Bubble und dass der der Kunde häufig dann dass er nicht mehr Customer-Centric ist. Und dass du irgendwann was entwickelst, was du denkst, was der Markt braucht, aber der Markt braucht das eben gar nicht. Der Markt hat nie darauf gewartet. Und das heißt natürlich bei solchen Sachen, was eher von der Community kommt, in dem Fall eben von euren potenziellen Kunden kommt, wenn ihr eine Ausschreibung seid, die es ausgeschrieben haben, dass das natürlich immer relativ aktuell ist.
1: Ja, das ist super. Also ähm, das macht auch wirklich Spaß. Wir haben seit äh, 2020 einen Customer Circle, ähm, wo wir beispielsweise alle unsere Kunden einladen ähm, in einer Präsenzveranstaltung, ähm, wo wir mit den Kunden äh, aktuelle Neuigkeiten im System durchgehen und auch äh, immer wiederkehrende Fragen über die Hotline, über den Support, über Neuanforderungen am Markt, die wir halt an uns herangetragen werden, die wir dann mit unseren Kunden diskutieren. Und äh, schmeißen dann pro Jahr ca. 500 Personentage Entwicklung in die Software, die wir gemeinsam mit unseren Kunden dann verteilen, ja? mhm. wo wir dann hergehen und sagen, okay, wir bräuchten, äh, haben jetzt beispielsweise letztes Jahr ein BI-Tool angebunden oder jetzt ganz aktuell, haben wir äh, die Anforderungen, den nimsca scanner zu äh, integrieren, was wir dann auf der Logimat jetzt gezeigt haben. Und äh, das sind dann alles äh, Themen, die wir mit unseren Kunden diskutieren, sprechen, äh, abstimmen und das dann hinterher im Standard zur Verfügung stellen.
0: Hm. Dieser Open Source-Gedanke, der ist ja, den finde ich mega, weil man genau darüber ja auch ähm in diese ganzen Entwicklungsschritte hineinkommt. Aber wie offen sind denn eure Kunden, gerade auch in diesen Veranstaltungen, diese Informationen gegenseitig auszutauschen? Weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht doch der ein oder andere sagt so, nee, ich lasse nicht so meine Karten schauen oder kommt das gar nicht vor?
1: Also sehr selten, Tommy. Das ist also wirklich sehr selten. Die Kunden haben sich ja von Anfang an für dieses Konzept entschieden und ähm Wissen auch ganz klar, der Source-Code ist für alle gleich. Das hat ja nichts mit meine ja. individuellen Konfiguration zu tun. Also zum Beispiel arbeitet Kunde A bei uns völlig anders als Kunde B, wo der Kunde A beispielsweise aus dem Dienstleistungssektor kommt und nur ganz Paletten oder ganze SGU's äh, bewegt und der Kunde B halt äh, im E-Commerce-Bereich zu Hause in ist und ganz andere Anforderungen hat. Das heißt, die Konfiguration der Systeme ist ja völlig unterschiedlich. Es geht ja nur darum, gemeinsam eine Software stärker zu machen, wovon alle partizipieren und ich im Endeffekt ein breiteres Band habe, was ich unseren Kunden zur Verfügung stelle. Und die beiden Themen, die ich gerade angesprochen habe, wie ein BI-Tool, eine Implementierung oder ein Abrechnungstool oder ein externer Mandanten ihre Bestände und Aufträge einsehen können, was dann im Endeffekt alle Kunden weiter nach vorne bringt, die irgendwas mit Mandanten zu tun haben. Warum sollten die sich dagegen sperren? Ja, und dadurch, dass sie halt im Endeffekt eine All-In-Flatrate bei uns haben, äh, tut ihnen das ja auch nicht weh. Ja? Also sie, ähm, ja. einige Kunden nutzen dieses Plenum auch, um zu sagen, Mensch, wir brauchen jetzt Funktion ABC, um das im Endeffekt nach vorne zu treiben, um dann möglichst schnell auch ihre äh, logistischen Ziele zu erreichen. Dementsprechend sind die sehr aktiv mit dabei äh, und äh, Kunden, die sich dagegen beispielsweise versperren würden oder so diesen ich nenne es mal positiv, diesen Dinosaurier-Ansatz haben, das ist mein Wissen und mhm. ich mache mich äh, nur, nur persönlich stark. Ähm, ja, haben dann in so einer Veranstaltung, und in so einer Konstellation dann eher Nachteile dadurch, sich nicht zu beteiligen. Ja, aber
2: das ist grundsätzlich. Aber
1: ähm,
2: ja. grundsätzlich. der Daten, weil die ja auch eher anonymisiert sind und äh, du ja nur das Modul am zur Verfügung stellst und du gar nicht weißt, ob es eben von Kunde A oder B oder C oder A, B, C, D, I, F, G kommt. Genau. Mhm. Ähm, was mich auch noch interessiert hat, du hast ja auch relativ viel über jetzt zum Beispiel nims -Integration, das sind ja die Handscanner für all dies, noch nicht gesehen haben, wobei man es, glaube ich gar nicht dran vorbeikommt aktuell, aber ähm, jetzt ist, schlägt ja so ein bisschen die Stunde, oder die hat schon geschlagen, wenn man jetzt so die Nachricht verfolgt, ist ja ein bisschen kritisch, aber bezüglich im E-Grocery, es ähm, ist gerade sehr, sehr stürmische Zeiten, aber da erfolgt ja größtenteils eben auch alles noch manuell, ist alles ähm, natürlich relativ skalierbar, in Bezug auf Multi-Side-Workout eben auch, dass ich von einer Seite auf die nächste schalte, Ramp-Up-Zeiten müssen natürlich auch relativ kurz sein, und was natürlich auch der, der große Vorteil ist von euch in diesem Fall, dass ihr nur dieses Lizenzmodell habt. Das heißt, meine CapEx sind null. Mhm. Natürlich CapEx haben immer im gewissen Sinn, aber nahezu null. Und ich habe eben nur meine OPEX und das kann ich natürlich auch dann relativ gut skalieren, indem ich eben auch meine Leisten hochbringe in Form von mehr Lizenzen und natürlich dann auch gleichzeitig hoffentlich mein Revenue hochbringe und dann auch eben meine Marge oder mein Gesamtvolumen dadurch eben auch hochbringe. Ähm, ist das überhaupt noch ein Weg, an dem man dann vorbeikommt eben mit dieser Produktlösung und der ähm, monatlichen Lizenzlösung?
1: Ja, ich glaube nicht. Also, was soll ich auch noch sagen? Ne? Also, ich glaube, dass das schon der richtige Weg ist. Also, wir sind halt sehr, sehr, sehr skalierbar, dadurch, dass wir äh, im Endeffekt ähm, dieses komplette Projektrisiko auf uns laden, bis der Kunde produktiv schaltet. Mhm. Ist das schon mal ein Riesenvorteil meines Erachtens gegenüber anderen Systemen. Wir haben dann eher damit zu kämpfen, dass die Kunden uns das nicht glauben, ja, dass wir äh, im Endeffekt nicht so wahrgenommen werden, wie wir eigentlich sind. Äh, kleine Anekdote dazu, die Common Solutions und zur Logics. Äh, kenne ich jetzt bestimmt schon acht oder zehn Jahre. Da habe ich meinen jetzigen Ge <lacht> Geschäftspartner, den Patrick, kennengelernt und äh, wir haben uns beim, ich glaube, das war bei irgendeinem Kongress, haben wir uns darüber unterhalten und der sagte mir: Mensch, äh, äh, haben Sie denn schon mal Astrologix kennengelernt? Wir schalten innerhalb von sechs Wochen Produktivleger auf und äh, ich, also hätte ich einen Spiegel dabei gehabt, hätte ich äh, sehr wahrscheinlich mich dabei erwischt, ja. wie ich so leicht den Augenwinkel oder den Mundwinkel hochziehe und sage: mm -hmm, <lacht> Klar. <lacht> Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Das ist sehr wahrscheinlich irgendeine, irgendeine kleine Lösung, womit man jetzt im Endeffekt einen, einen Zettel ersetzt durch irgendein Tablet oder sowas. Und so trennten sich dann im Ersten unsere Wege wieder, bis ich einen Kunden, den ich in der Ausschreibung hatte, an Common Solutions und logics verloren habe. Ähm, wo ich dann gedacht habe, okay, das war jetzt keine kleine Ausschreibung, das war äh, wirklich ähm, was, was Großes und hatte noch einen ganz guten Draht zu dem Kunden und habe ihn dann angerufen und habe ihn gefragt, ich so, äh, hätten Sie was dagegen, wenn wir uns nochmal telefonieren, wenn das dann läuft? Ja, können wir machen. Und dann habe ich äh, sieben Wochen später angerufen und habe dann gefragt, ich so, und läuft's? Ja, läuft. Ich so, alle Prozesse, ja, alle Prozesse, die wir äh, verabschiedet haben, laufen mit dem System und äh, bin hochzufrieden. Und das war so der Moment, wo ich dann wirklich bei einem alteingesessenen ähm, Systemhaus oder äh, LVS-Hersteller gesessen habe und habe mir gedacht, Mensch, so schlecht kann das nicht sein. Und dementsprechend jetzt vor knapp drei Jahren dann äh, gesagt, äh, ich gucke jetzt mal wirklich da unter die Haube und schaue mir mal die Prozesse an. Äh, dementsprechend konnte ich mich dann von den Prozessen überzeugen und ähm, um Jörgs Frage äh, zu beantworten, die ja sehr lang war. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall bei der, bei der Formulierung der Frage hätten wir beim Bingo auf jeden Fall hätte ich gewonnen. Ja. <lacht> 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 da waren alle Begriffe drin, die man irgendwie nochmal loswerden muss. <lacht> <lacht> aus, dem, aus dem Grund glaube ich, dass wir schon für viele viele Interessenten und viele Kunden äh, das richtige Konzept haben. Ja. Und äh, dass wir halt äh, äh, viel, viel Sicherheit bieten können, äh, weil wir halt innerhalb von sechs Wochen halt dementsprechend aufschalten können und produktiv mhm. gehen können. Und das ist halt ein Bruch da von dem, was Marktbegleiter machen.
0: Ja. Aber, aber was heißt denn in dem Zusammenhang großes Unternehmen oder was ist da eure, äh, euer größtes Unternehmen? Ähm, also von welcher Kennzahl aus ähm, auch betrachtet? Also wahrscheinlich ja auch dann ähm, also nicht äh, ja einmal Umsatzstärke, aber auch eben äh, Durchsatzstärke und so weiter. Was ist da, äh,
1: woran kann man das bei euch festmachen? Ja, also ähm, vielleicht noch um so ein paar große Namen zu nennen, die mit StoLogics mhm. arbeiten die halt jeder kennt, ist halt die Metro und die Kaufland zum Beispiel. Okay. Also Kaufland war jetzt im letzten Jahr relativ stark. Da hatten wir ein Lager, ursprünglich bei der Real, äh, unter Vertrag. Dann ist es ja bekanntlich äh, zu Kaufland rübergegangen. Und ja. äh, die haben wir mit der Software weitergearbeitet, wo ich erst äh, äh, mir gedacht habe, okay, jetzt werden wir durch SAP abgelöst, weil die Kaufland ja sehr SAP-lastig ist. Und äh, dementsprechend äh, haben die das aber nicht getan und haben sich dann dazu entschieden, letztes Jahr äh, zwei weitere Lega mit uns aufzuschalten. Und äh, das haben wir dann innerhalb von zwölf Wochen auch gemacht. Also haben Warte. innerhalb von zwölf Wochen zwei neue Leger aufgeschaltet, was jetzt auch keine Garagen sind, sondern das sind halt schon große Retourenleger, die dann dementsprechend auch mit Storlogix arbeiten. Aber ansonsten, Filmen ist vielleicht noch ein Begriff oder Dytas. Dytas ist halt sehr interessanter Kunde, weil wir bei Dytas beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist hier Europas größtes Faschingskaufhaus. Wir haben irgendwie 32 Filialen in Deutschland und einen großen E-Commerce-Bereich. Ähm, wo wir dann dementsprechend ähm, äh, die Herausforderung haben, dass wir zu Karneval und zum Halloween und gegebenenfalls noch so Ende Mai, wenn die ganzen Abschlussfahrten von den Fußballvereinen sind, ähm, haben die halt sehr, sehr starken Umsatz. Das heißt, da äh, haben wir äh, dann einen Peak mit äh, 50, 60 Mitarbeitern im Lager und ansonsten haben die halt äh, im äh, sonstigen Jahr 10, 15 Leute, die im Lager arbeiten, mhm. die dann auch das normale Tagesgeschäft abkriegen äh, oder abwickeln. Ja, das heißt, das sind Peaks von äh, ähm, Paketanzahl, weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das erzählen dürfte, aber ähm, äh, das ist halt ein, das ist halt ne, ein Faktor 4, 5, ja, die, die da.
0: Ja, kann man sich, kann man sich schon gut vorstellen. Also und wenn ich, und wenn ich dann mal so überlege, so meine Projekte, die, die ich so kenne, gerade aus diesem, ähm, also aus dem BMS-Bereich heraus, da sind das nicht zwölf Wochen, sondern eher zwölf Monate und nach zwölf Monaten hat man vielleicht mal gerade die Lasten und Pflichtenheftphase abgeschlossen und hat noch kein Stück programmiert, noch keine 0 und Eins irgendwo eingetippt. Ja und überleg mal, überleg mal, was sich in den zwölf Monaten alles ändert
1: an, ja. an äh, Herausforderungen. Absolut. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das ist ja auch das, das, das ist ja auch das Riesenproblem, dass äh, diese, diese ständigen Änderungen innerhalb des Prozesses, die dann wieder nachgebessert werden müssen äh, und, und so weiter. Ähm, was ist ja auch dann so so un, unglaublich schön schwer macht und so und äh, wo ihr da glaube ich ja auch eine entsprechend agilere Weiterentwicklung dann auch habt. Du
2: sparst eben auch super viel bei der Inbetriebnahme, das ist natürlich auch immer der Punkt, ähm, ja. der dir ja noch richtig auf Füße fallen kann, wenn du eben deinen dein Pflichtnerv dann auch mal gegenprüfst gegen die tatsächlichen Prozesse, die dann eben auch zum Beispiel auf der Maske sind, die bei den Nachschubprozessen sind etc das ist bei euch natürlich eher auch nicht so der Fall, weil ihr habt eben das Produkt, das ist es und entweder nehmt es oder ihr nehmt es eben nicht
1: genau, also aufs, aufs Wesentliche runtergebrochen ist das genau das. Ja? Jetzt habe ich natürlich auch kein Interesse da äh, darin, irgendwelchen Kunden oder Interessenten vor den Kopf zu stoßen. Nichtsdestotrotz muss man das, muss man auch den Mut haben dazu, ähm, das dann durchaus ähm, auch mal äh, zu tun. Also es passt halt nicht jeder Kunde zu uns und genauso sage ich auch nicht, dass alle Kunden, die ich in den letzten 22 Jahren aufgeschaltet habe, mit unserer Software hundertprozentig arbeiten könnten. Das sage ich auch nicht. Also das ist, passt sicherlich nicht für jeden. Es gibt halt hochgradig individuelle und komplexe Lösungen, wo meines Erachtens das Projektgeschäft auch genau das Richtige ist. Aber im Gegenzug sage ich auch, 80 Prozent der Kunden, die ich in der Vergangenheit aufgeschaltet habe, hätten das auch genauso gut innerhalb von sechs Wochen heute haben können. Mhm. Aber ich glaube,
0: auch da ist es gerade so, dass es gar nicht mal so eine hohe Prozentzahl ist, äh, bei denen es nicht passen wird. Also ich glaube, das wird sich wahrscheinlich eher im einstelligen Bereich, also im niedrigen einstelligen Bereich bewegen. Weil ich glaube, bei den meisten Kunden ist es wirklich eher so, dass die dass sie es einfach aus ähm, Tradition, aus der... Ähm, Lang, äh, aus den langen Jahren heraus das so sehen und sagen, nee, wir müssen unsere, wir haben so individuelle ähm, Prozesse, die kann man nicht anpassen. Und wenn man dann aber äh, tiefer reinsteigt, dann wird, wird man sehen, ähm, dass es alles anpassbar oder standardisierbar ist. Also davon bin ich fest äh, überzeugt, dass es so ist.
1: Ja, also wir auch. Also definitiv und das zeigt auch, wenn ein Kunde und ein Interessent offen damit umgeht und wirklich äh, genauso wie wir ganz klar mit einem offenen Visier in diese Workshops geht und in diese Vorstellung des Produktes geht äh, und wir dem Kunden direkt zeigen, okay, du möchtest jetzt eine Batch-Kommissionierung für Fall A haben und möchtest eine Multi-Order-Kommissionierung für Fall B haben, möchtest eine äh, Einpöster-Kommissionierung haben für äh, Fall C und so weiter und so fort und wir zeigen ihm das alles direkt im System, Er erübrigen sich halt viele Gespräche. Das das hat auch ein bisschen was mit der Fragestellung ja. zu tun. Wenn ich mich hinsetze bei einem Kunden und Interessenten und sage mal, was macht er denn heute, dann erzählt ja, er ja. mir natürlich alles das, was er heute macht, plus das, was ihm heute stört. Ja, mhm. ja. Also das ist ja so, das kennt er besser als ich. Also.
2: Wenn wir auch mal jetzt die, die Logimat so ein bisschen retrospektiv betrachten und vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft auch schauen, ähm, auf die Logimat war aus meiner Perspektive eben harterseitig, jetzt nicht so super viel Neues. Ich denke, ähm, Autostore war da ungefähr 20 Mal vertreten. Dann äh, war vielleicht eben noch der Pickroboter 15 Mal vertreten. LGVs einmal war natürlich auch sehr, sehr viel vertreten in der eigenen Halle. Aber ein ganz großes Thema war eben natürlich Software, weil da, denke ich, so das größte Potenzial noch besteht. Und ja, ich denke, dass auch die Zukunft beherrscht wird, auch im, im Hinblick auf Supply-Chain-Software. Richtet ihr den Blick auch äh, dahin? Und wenn ich jetzt meinen Wasser bingo Hut auch ein bisschen aufsetze, wo seht ihr da noch so die größten äh, Aspekte, was noch im Lager und außerhalb des Lagers, wenn wir jetzt noch über BMS sprechen, passieren muss?
1: Ja, ich glaube, diese alte Sichtweise vom Tor bis zum Tor, mhm. ähm, das äh, wird sich wird sich aufweichen müssen. Also auch wir äh, überlegen, ähm, was mit äh, Dockyard-Management äh, ist, ähm, wie kann ich äh, flexibler ähm, äh, meine wahren Ausgangsprozesse, meine wahren Eingangsprozesse, also vom Zeitfenstermanagement äh, äh, gestalten. Da gibt es ja heute auch Tools, äh, die man dann implementieren muss. Also ich glaube, dieses Klassische vom Tor bis zum Tor und danach interessiert es mich eigentlich nicht mehr, wenn es auf dem LKW steht. Ich glaube, das ist der Weg, wo es zukünftig flexibler werden muss. Also wo auch die WMS-Systeme sich äh, öffnen müssen, um dann dementsprechend noch flexibler darauf zu reagieren, weil ähm, wenn man klassisch die Ware aus dem Lager zieht, aufgrund meiner Ausliefersituation, dann habe ich im Endeffekt einen anderen Prozess, als wenn ich einfach sage, äh, ich äh, kommissioniere, stelle meine Pakete dahin und dann soll doch der Carrier XYZ äh, machen damit, was er will, mhm. ja. ja.
2: Bei mir ist auch ein bisschen so ein gefallen, nochmal, als gesagt das schief Retouren. Wenn ich schon vorher weiß, welche Retouren bei mir ankommen, kann ich sie vielleicht eben auch verzögern. Ich kann sie vielleicht schneller zu mir hinbringen, wenn ich auch weiß, dass sie im Lager sie noch gebraucht werden oder bei dem Linehaul z ähm, Beispiel in einer Region, wo ich das eben auch abverkäufe zu X Prozent äh, weniger äh, Preis. Ich denke, da ist ähm, ein großer Punkt natürlich auch, wo ähm, noch, noch einige Potenzial herrscht. Natürlich Sourcing äh, generell, äh, auch gerade in der aktuellen Phase, dass der Container vielleicht zwischen 10 und 20 Tagen kommen kann, aber wie gesagt, die mhm. Zeitspanne dazwischen, die ist auch relativ groß, wo ich meinen Prozess ja auch irgendwie umstellen. Ähm, habt ihr da auch schon ähm, irgendwie so Schnittstellen im, im Visier oder seht ihr es einfach so als? als Zukunftssachen in fünf bis, fünf bis zehn Jahren.
1: Oh Gott, nee, in fünf bis zehn Jahren, da weiß ich noch gar nicht, wo sich das alles hin bewegt. Also so, ob es uns äh, gibt. Nee, das, da, da würde ich mal einen Haken dran machen, ob es uns dann noch gibt. <lacht> äh, also, <lacht> ob es dann den einen oder anderen noch gibt, das ist die Frage, Aber <lacht> Aber ich bin, ich bin mir ganz sicher, dass es uns dann äh, noch gibt und äh, dass wir äh, dann äh, noch einen Podcast aufnehmen können und über diese, diese Folge sehr. Dann
2: im Metaverse machen wir das. Äh, ja, genau. Wir haben das schon Land dann, und dann können wir da irgendwie große Party feiern. Ja. Äh, EVMA Metaverse. <lacht>
1: Nee, aber was sich so in den nächsten ein, zwei Jahren, wie gesagt, verändern wird, ähm, ist das ganze Thema, äh, wie gesagt, äh, Schnittstellen zu Subsystemen, die halt äh, vor und nach dem eigentlichen Warehouse Sachen optimieren, ne? Also äh, Dinge optimieren wie äh, Anlieferreihenfolge, wie Auslieferreihenfolge, wie das Thema Last Mile etc. Also ich glaube, dass äh, das ganze Thema wird sich in dem WMS-Umfeld wiederfinden müssen, glaube ich.
2: Mhm. Aber ist so ein WMS nicht auch perfekt dafür eben geeignet, die Plattform zu sein? Ich denke, Plattformgedanke ist natürlich sehr Seit, seit Jahren überall schon etabliert und im WMS laufen alle Schnittstellen miteinander zusammen. Da hast du unterschiedliche vielleicht auch von unterschiedlichen Anbietern und ich denke, der der zuerst eben seine Schnittstellen so programmiert, dass ich eben auch schon vorzeitig auf deine Plattform komme, zum Beispiel auf die StoreLogix-Plattform und sage, hey, ihr könnt bei mir alle eben schon andocken. Das ist doch eigentlich der, der Punkt oder nicht, weil dann kann ich es eben noch schneller integrieren und ich habe eben sozusagen mein Marketplace für eben Produkte als WMS-Anbieter. Ja.
1: Ja, also absolut, mhm. sehe ich genauso und wie gesagt, wir verschließen uns da nicht, also wir haben ähm, zu unterschiedlichsten Systemen schon standardisierte Schnittstellen, wo wir ähm, jetzt alle namhaften äh, arbeiten ja auch mit oder alle namhaften erp systeme äh, haben wir schon angeschlossen, weil unsere Kunden auch alleine damit arbeiten, ich habe ja gerade schon die einen oder anderen Kunden genannt, die namhafte ERP-Systeme äh, im Einsatz haben. So Und ähm, was, glaube ich, der Unterschied, was die Datengrundlage angeht zum ERP-System und WMS-System, ist, dass wir halt viel, viel mehr Daten haben, die sich auf die Logistik dann dementsprechend auch auswirken oder Einfluss auf die weitere Auslieferung oder auf die Anlieferung hat. Und ich glaube schon, dass man da ähm, sich möglichst breit aufstellen muss und dann möglichst viele Subsysteme dann auch mit Daten zu versorgen, also quasi die Datendrehscheibe okay. äh, bieten kann. Ja, super interessant.
0: Du hattest gerade schon mal das Thema Metaverse angesprochen, Jörg. Mich würde man in diesem Zusammenhang, oder nicht in dem Zusammenhang, aber gerade was so neue Technologien betrifft, würde mich ja auch nochmal interessieren, gerade auch so KI-basierte Software oder oder der Einfluss von KI auf Lagerverwaltungssysteme. Habt ihr? Ist das auch ein Thema, woran ihr arbeitet, also dass man sage ich mal mit äh, entsprechender künstlicher Intelligenz äh, ein Lager äh, quasi noch besser verwalten kann, also viele Dinge sozusagen im Hintergrund ähm, noch mehr automatisiert werden und der äh, Logistikleiter oder der Lagerleiter ähm, ja eigentlich quasi gar nichts mehr äh, gar nicht mehr groß was machen muss. Sind das Themen für euch
1: ja immer mal wieder. Das ist aber äh, meines Erachtens ein sehr, sehr komplexes Thema, wo wir halt bei manuell geführten Legern, was ja unser Zielmarkt ist, wo ja. halt mehr Menschen arbeiten als Automatisierung, das Thema KI äh, schwierig ist. Wir haben das immer mal wieder so bei bei ähm, äh, Packschematas in einem Karton, ne, wo man mit künstlicher, künstlicher Intelligenz arbeiten kann. Man hat das Thema mit ähm, äh, so Personalleitständen, wo man halt sagen kann, okay, der Mitarbeiter... 1, 2, 3 ist eine Gruppe, die sehr ähm, leistungsstark ist beispielsweise. Und wenn ich die Mitarbeiter habe, kann ich hochrechnen äh, und mit künstlicher Intelligenz das ableiten. Wie schnell werde ich denn heute mit meinen Aufträgen fertig etc. Das ganze Thema ist aber. Gott sei Dank, so wenn wir mit manuellen Legern arbeiten und da Menschen arbeiten, dass das ja Gott sei Dank auch Individuum sind ja. und äh, der der Mensch an sich ja äh, unterschiedliche äh, Sachen auch so mit in seinen Arbeitstag bringt so und dementsprechend ist das relativ schwierig, sobald es um Prozesse geht, die auf den Faktor äh, Mensch eingehen. So, aber äh, das Thema äh, Tommy mit äh, Packoptimierung mit ähm, äh, Volumenberechnung etc., da versucht man natürlich schon äh, KI reinzubringen. Aber es ist bei manuell geführten Legern meines Erachtens schwieriger als in Automatiksystemen.
0: Ja, klar. Aber vielleicht auch ähm, an der einen oder anderen Stelle immer noch ein sehr gehypter Begriff und wahrscheinlich auch immer noch, also so habe ich das auch von vielen gehört, ähm, gerade auch was KI betrifft, muss man auch genau differenzieren, was ist KI überhaupt? Ist schon ein Algorithmus KI oder ähm, ist jetzt dieses ähm, neue gehypte Thema von Google Lambda, ja. ist das KI Die <lacht> ähm, oder, oder wo bewegen wir uns eigentlich dahin? Also ich glaube auch, dass es ein bass wird, was, ähm, naja, ja. auch manchmal ziemlich überstrapaziert wird an der einen oder anderen Stelle. Ja, ist also wie
1: vor fünf bis acht Jahren das Thema RFID. Ne?
0: Ja, ja, genau, das ist auch so ein schönes ja. Thema.
1: Das war ja auch äh, sehr gehypt eine Zeit lang und ähm, heute ist es im Endeffekt nicht mehr wirklich, wirklich präsent, ja.
2: Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall war ein super interessanter Podcast mal oder war ein super interessanter Podcast und um mal wieder mit dir zu sprechen, äh Holger. <lacht> deswegen vielen Dank an der Stelle. Äh, Tommy, auch dir vielen Dank, dass du äh, mitgemacht hast. Gerne, <lacht> ähm, gerne, gerne. <lacht> <lacht> und deswegen äh, sind gespannt auf den nächsten äh, sub von Storlogix. Da wird ja noch einiges kommen. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis dann. Bis dann, danke euch. Ciao. Jo, ciao.